0: vous écoutez Radio Vino.
1: Ça y est, il fait nuit, on est éclairé par les mers artificielles, donc on est hyper visible de l'extérieur. Mmh. Et on continue les rencontres, on était en dégustation de vin, il y a des stands agricoles aussi, alors je sais pas si c'est des stands agricoles, et notamment le stand de Claire, de la ferme des Trois Terres, qui n'est pas des deux terres qui sont connues, des vignerons et des amateurs de vin nature, donc c'est la ferme des Trois Terres.
0: Exactement, bonsoir.
1: Bonsoir Claire. Alors, qui es-tu Et <rire> qu'est-ce que tu fais là
0: je m'appelle Claire, je suis originaire de la vallée de Chamonix. Je me suis mariée avec un agriculteur, enfin un passionné de, de vaches de Alors, Ça ne vous dit peut-être rien du tout, c'est une race qui n'est pas du tout connue en fait, mais qui est représentée dans la vallée de Chamonix et un peu plus dans le vallée suisse et dans le Val d'Aoste en Italie. Donc on les appelle les noirs parce qu'elles sont toutes noires, ces belles vaches. Voilà, donc c'est un passionné. On s'est installé ensemble sur les ouches donc euh, juste à côté de Chamonix euh, on a une trentaine de, de vaches euh, on est en production viande essentiellement c'est à dire qu'on fait véler nos vaches on engraisse les veaux à 3-4 mois et puis on vend la, la viande de veau voilà, Ça, c'est la production principale. Et puis, depuis euh, deux ans, on a racheté une chèvrerie qui est euh, sur la commune d'à côté. Ça s'appelle Passy. Euh, voilà. Et puis, comme moi, j'ai mon activité aussi euh, à côté. On a, on a un autre terrain, un, un peu en montagne. On a appelé la, cette ferme les Trois Terres parce que qu'il euh, voilà, y a les vaches d'un côté, euh, les cochons en haut et puis euh, les chèvres euh, à Passy.
1: Donc, les vaches, pas de... <coughs> Pas de lait pas de fromage avec
0: Alors un petit peu quand même, parce que euh, c'est un peu compliqué. En fait, on traite quand même nos vaches euh, tous les jours. On donne euh, le lait au veau. Donc euh, contrairement à beaucoup d'exploitations d'engraissement de veaux où il n'y a que du lait en poudre, euh, là on a du, du vrai lait de, de vache. Mmh. Le surplus en fait, de lait, on le transforme quand même. Donc euh, je m'amuse à faire quelques tomes de vache euh, l'hiver.
1: De plaisir, tu ouais, plaisir plus pour ça, le plaisir, quoi c'est plus pour le plaisir qu'autre
0: chose parce qu'il ouais. n'y a pas une grande quantité de lait ouais. en fait. Euh, okay. euh, et puis, on adapte euh, quand on fait tuer des veaux, bah, d'un coup, euh, pendant 3-4 jours, on va avoir euh, 100 litres de lait en plus. Euh, voilà, donc euh, euh, pour ne pas le jeter, euh, on le transforme en fromage. Par contre, côté chèvre, c'est beaucoup plus régulier. Donc là, on, on a plusieurs produits en fromage de chèvre. C'est quoi
1: la réalité d'une agricultrice éleveuse mmh. En vallée de Chamonix, c'est du plaisir, c'est du plaisir contraint ouais.
0: Non, bah c'est du plaisir, heureusement, et, et j'allais dire c'est presque que du plaisir, parce que malheureusement, euh, la vallée de Chamonix, elle est tellement urbanisée, Tellement touristique, mais c'est surtout les, les, enfin, les touristiques. C'est pas, pas le fait qu'elle soit touristique, c'est le problème. C'est que pour le besoin du tourisme, il faut construire. Et puis, euh, c'est une vallée qui est très attirante. Euh, voilà le, le climat, le ski, euh, tout, tout ce qui va autour de, de la montagne et euh, qui est aujourd'hui euh, trop fréquentée par les humains et qui a quasiment plus de place pour l'agriculture. Euh, donc ça, c'est un gros souci dans la vallée. Du coup, les agriculteurs euh, qui restent euh, sont contraints d'avoir des petites structures parce qu'on n'a pas assez de terrain pour euh, nourrir, pour faire les foins, donc pour nourrir les animaux l'hiver. Donc euh, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc on a des tout petits troupeaux. Aujourd'hui, il reste à peine 10 agriculteurs dans la vallée de Chamonix. Sur les 4 communes, donc euh, Sarose, les Lesouches, Chamonix, Valorcine il y a une dizaine d'agriculteurs
1: par rapport à quoi il y a bah. quand t'étais oh bah, plus les chiffres jeune mais exact, quand tu étais plus jeune mais... t'as vraiment vu euh, une...
0: bah, sur, to ouais, alors, sur ton ouais.
1: échelle de vie entre guillemets t'as vu une, une vraie mais évolution j'ai vu
0: des maisons pousser euh, mais ça ressemble plus à rien, quoi. Il ouais. n'y a plus de champ. Et le problème, c'est que ces nouvelles constructions, elles viennent surtout dans les belles terres. Les terres qu'on peut labourer, qu'on peut cultiver, qu'on peut faucher. Euh, moi, s'il y a des maisons qui se construisent dans la, dans la pente, dans la forêt, ça ne me dérange pas, à la limite. Ouais. Mais en... On vient complètement euh, enlever le, toute l'œuvre de nos, nos prédécesseurs, de tous ces paysans euh, de, au fil des siècles qui ont, qui ont dépierré, qui ont travaillé pour avoir une jolie terre. Et ça, hop, on construit une, une maison dessus et, et c'est fini pour toujours, en fait. C'est pour ça aussi qu'on on s'est regroupé au sein de, de la vallée, entre les agriculteurs, et on a créé une association qui s'appelle Terre et Paysans du Mont-Blanc. Euh, on a un site internet, euh, voilà. Il <rire> faut prendre juste les initiales, donc tpmb.org. Cette association, elle regroupe la quasi-totalité des, des agriculteurs de la vallée et puis elle est ouverte à plein d'amis. Donc aujourd'hui, on a à peu près 130 adhérents qui nous soutiennent. Et Donc là,
1: l'idée, c'est de communiquer, de faire pression... Euh de façon amicale, mais genre dire. Oh, ouais, j'aime pas
0: trop le mot pression, mais non, exactement, de... c'est ça, c'est montrer qu'on existe. Encore.
1: Mais quand t'as bah, une pression immobilière, à laquelle il faut répondre. Ouais. Une... Alors bah c'est pas là, par une pression, le est mot n'est pas bon, mais <rire> je veux dire, c'est. En fait, tu, on tu essaie. Es victime d'une pression, donc après, on faut.
0: Ouais. Pas... Ouais. En fait, on on essaye d'influencer. <rire> on fait du lobbying peut-être. On essaye d'influencer nos élus sur. Euh... Bah déjà le fait qu'on existe. Donc il faut préserver ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mal de fait ces dernières décennies, mais il y a encore quelques terrains agricoles. Donc il faut vraiment sauver ce qui reste à sauver. Moi, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, j'ai envie d'une mise sous cloche. Quoi. Dès qu'on a un beau terrain, où on peut passer avec un tracteur, hop, c'est fini. J'aimerais que les élus prennent conscience de ça, et puis qu'ils aient le, comment dire, le courage politique ouais. de se dire « Allez, ok, on arrête, on ne fait plus de construction. » Bon, après, il faut ménager la chèvre et le chou, hein, je comprends, mais voilà, c'est vraiment urgent. Et je pense que pour les générations futures et pour l'avenir de, de la vallée et des futurs chamoniards, personnellement, ça me paraît complètement indispensable de, de préserver ça.
1: Parce que là, quand tu parles de, ce, de cette énergie et de ce, ce groupement, c'est voilà, ce quoi C'est économique C'est paysager C'est humain, au sens basique
0: c'est qu ouais. quand même bon, économique, c'est sûr qu'on ne gagne pas beaucoup de sous. Donc dans, non, mais économique, à même
1: pour la vallée, tu vois, genre euh, si, tu veux ouais. du, si tu viens à Chamonix, tu veux manger du fromage du coin, tu ne veux pas Exactement. du fromage d'ailleurs. Ça
0: répondrait à une demande est... qui est vraiment importante de la part des, des visiteurs de la vallée, euh, de, de manger vraiment du local, en fait. Euh, et il n'y en a quasiment plus. Tu vois bien là au festival aujourd'hui, il euh, y a trois producteurs Il y a Noé avec le safran, il euh, y a nous avec nos fromages de chèvre et puis euh, à Valorcine, on est trois <rire> qui vendons en direct. Voilà, donc on a beaucoup de travail, <rire> beaucoup de travail d'influence surtout. Donc euh, ça veut dire de la communication. C'est pour ça que j'accepte avec volonté, <rire> volontiers votre, euh, votre podcast. C'est communiquer sur euh, on existe. Il y a encore des choses à sauver, on fait des bons produits. L'aspect paysager, comme vous le disiez aussi, il est très important parce que s'il n'y a que la ville en bas, en fond de vallée, la forêt et puis les alpages en haut euh, qui ne seront plus des alpages bientôt, bah, ça ne va pas être joli. Hein. En fait, euh, ce qui est beau quand on se balade, qu'on fait une rando, euh, c'est d'un coup, euh, on sort de la forêt, waouh, ça y est, c'est ouvert, on voit la montagne. Euh, c'est ça qui est joli et c'est ça que les gens recherchent. Mais ça, c'est le travail des agriculteurs en fait et on s'en rend pas compte. Donc on, on est là dans l'assaut aussi pour, pour porter ce message en disant qu'on a un intérêt vraiment au niveau touristique aussi.
1: Ta réalité agricole en ce moment, c'est quoi
0: toi alors moi je suis femme d'agriculteur surtout ouais. parce que j'ai une autre activité euh, liée au tourisme euh, à côté mais j'accompagne euh, de très près euh, mon mari mmh. et puis mon fils qui euh, aujourd est aujourd'hui c'est lui qui s'occupe des chèvres, Bah voilà je fais la vente hein, <rire> on passe du temps au marché euh, les coups de fil pour, euh, pour vendre nos fromages tout ce qui est commercialisation mmh. en fait et puis euh, bah, mon mari et mon fils c'est matin et soir la traite donc euh, des chèvres ou des vaches et puis l'été bah, je ne vais pas tout vous raconter, <rire> parce que c'est très long hein, le mais programme d'un agriculteur. En gros, mais... il, y a
1: encore le, il y a quand même <coughs> encore ces alpages avec euh, les animaux oh. qui montent.
0: Et... Oui, bien sûr, oui. on monte en alpage nos vaches euh, à Charamillon, au col de Balme, vers la frontière suisse. Nous, on a un système où on ne traite pas les vaches euh, l'été. Comme ça, elles sont à la BAD, comme on dit par chez nous. Euh, l'été en alpage, et puis là, on les a redescendues au mois de septembre.
1: Question toute bête, une vache qui n'est pas très, c'est pas grave
0: ben on la tarie d'abord euh... enfin, <rire> En fait normalement une vache elle fait... Pour bon,
1: moi une vache ça, ça se trait le matin ouais. et le soir euh... alors c'est quoi, c'est un
0: business model de traire <rire> une vache ou... Euh... <rire> Ben non, mais vous savez, pour euh, qu'une vache fasse du lait, il faut qu'elle fasse un veau, déjà, au départ. Ouais. Donc, normalement, il y a un veau par an. Il bon, y a certains agriculteurs qui font des lactations longues, mais bon, généralement, c'est un veau par an, et donc une lactation par an. Mais avant qu'elle fasse euh, son veau suivant, on est obligé de la tarir, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus de lait pendant à peu près deux mois. Voilà. Nous, on les tarie un peu avant, et elles ne font pas de lait euh, pendant quatre mois. <rire> les quatre mois d'été, comme ça, on est un peu tranquille, on peut les mettre en alpage, et on n'a pas besoin d'avoir les bâtiments, le, la laiterie, la machine, tout ça en alpage. Donc, euh, c'est un peu plus économique aussi, parce que du coup, on a toute l'installation juste pour l'hiver. Et, et l'été, elles sont juste à pâturer en fait. Euh, voilà, on va les surveiller régulièrement, bien entendu, mais on n'a pas cette contrainte quotidienne. J'allais voilà, dire les
1: avis. fromages, mais les fromages chez les chèvres. Parce que des fois, on parle de fromage d'été, euh, fromage ouais, d'hiver. C'est compliqué
0: chez nous. <rire> nous, on fait juste... Bah, les... Tout l'été, on traite les chèvres, de à peu près février, on va dire, à là. Là, ça va se terminer. Euh, donc ça fait une grosse partie de l'année quand même, les chèvres. Et puis les vaches, euh, c'est juste euh, l'hiver. Donc on les fait véler. Un véler, c'est quand elles mètre bas. Oui, 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 oui. <rire> on les fait véler... Euh... Ça, j'y arrive encore. <rire> ah, bon. Peut-être que tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est ouais, non plus. <rire> on les fait véler à l'automne, là, ça commence en ce moment. Et puis on va les Donc tarir. ça veut dire que c'est organisé <rire> Ah oui, absolument, ouais. On essaye de maîtriser ça, on donc régule, en fait, là, ouais. on voit les vaches en chaleur et on les fait saillir euh, mmh. au moment où ça nous arrange, <rire> pour prévoir euh, la date du vélage.
1: Comme un couple de Parisiens qui va euh, faire un enfant, qui va naître <rire> à telle période de l'année, euh, en fonction du déménagement, quoi. <rire>
0: <rire> Sauf que nous, on appelle un séminateur. Allô, <rire> Xavier, on a une vache qui est en chaleur. <rire> <rire>
1: Et c'est facile de trouver des parcelles, des prairies des Non. Donc en alpage, peut-être plus facilement Pas forcément
0: Oui. En fait, dans l'alpage, on a trop d'alpages. Ça, c'est aussi lié, c'est important dans notre association. C'est aussi ce qu'on essaye de porter, c'est que si on veut avoir des alpages entretenus, donc en haut, on va dire, il faut beaucoup de vaches ou beaucoup de brebis, beaucoup de chèvres, peu importe, mais il faut beaucoup d'animaux pour pouvoir entretenir l'alpage et puis garder de la verdure, un espace vraiment ouvert. Mais tous ces animaux, il faut pouvoir les nourrir l'hiver. Et où est-ce qu'on trouve la nourriture d'hiver C'est dans les champs en bas. Donc si vous me suivez bien, il y a des maisons qui poussent partout. Donc on n'a plus assez d'herbes pour faire du foin et pour nourrir les animaux l'hiver. Donc, eh ben, on a moins d'animaux. Et donc, les alpages s'enfrichent.
1: Et donc, euh, <coughs> personne n'a inventé un foin d'alpage.
0: Non, ça passe pas. Il y a trop de cailloux en chamois. Non,
1: mais je sais pas, ouais. Non, mais, tu vois, vu pas... euh, ouais. qu'on change les pratiques, par exemple, nous, on parle de vignes, on change les pratiques de vigne, ouais. on les met différemment, on les met... Là, c'est pas quelque chose qu'on peut, entre guillemets, encore plus dompter
0: euh, c'est peut-être pas impossible dans certains secteurs, mais en tout cas sur Chamonix les alpages ils sont pas accessibles et euh, non, il y a trop de cailloux on peut pas passer en tracteur en fait ouais. donc c'est pas joli joli hein, quand même l'avenir, hein, vous me parliez du quotidien euh, on bosse, on bosse mais euh, financièrement, bon ça c'est pas que Chamonix hein, l'agriculture de toute manière il faut vraiment être passionné pour, pour continuer, parce que si on regarde les sous, euh, tout le monde arrête hein, donc euh, plus personne a à manger hein donc euh, ça moi je le <rire> dis à tout le monde mais mes fromages de chair si, si je voulais payer mon gamin euh, qui fait les fromages euh, un salaire euh, normal il faudrait que je fasse soit 3 ou fois 4 donc euh, à 22 euros le kilo là, mon chevretin je devrais le vendre à 80 euros le kilo à qui je le vends
1: pour qu'il soit rentable mmh. économiquement comment oui. je fais mmh.
0: voilà donc en fait on perd des sous donc on va arrêter et je pense qu'il y en a plein comme nous, plein, plein, plein. Là, les agriculteurs arrêtent parce qu'on ne gagne pas assez de sous. Mais à qui on doit le dire Mais Qu'est-ce qu'on doit faire quoi Ça, c'est un gros souci. C'est un gros souci pour, pour la société. Je me plains pas en tant qu'agricultrice, hein. mais c'est un problème de société énorme. Alors, envie de, des primes, ouais. Donc ça, c'est aussi humiliant parce que notre salaire, c'est les primes. De, qui viennent de Bruxelles. Oui, c'est hein, bah. une case que tu as
1: remplie et puis et qui, <coughs> à droite. En bah
0: ouais, donc euh, bah on garde des animaux, on déclare des hectares, on déclare des animaux et puis euh, t'as l'État qui te donne des sous. <rire> c'est pas valorisant quoi. En fait, tu fais de la merde ou des bons fromages, peu importe, tu gagnes pareil. C'est horrible. <rire> Bon, euh, on va pas déprimer non. <rire> on habite un beau pays nous on oui, est très contents de faire notre beau. métier bah ouais, ouais. Euh, et donc on continue mais, euh, mais c'est dur il ouais, faut vraiment que tout le monde en ait conscience et puis, euh, et puis moi je dis bah, achetez, nos, achetez nos produits c'est la meilleure façon pour, pour nous soutenir
1: Qu'est-ce qu'on mange de chez toi avec un petit euh, un petit blanc de Savoie Alors
0: là, si vous descendez là dans la salle en dessous, euh, vous allez m'acheter un petit fromage de chèvre frais avec la confiture de euh, au safran de Noé. Tout ça sur une petite tartine de pain et vous vous régalez. Voilà. <rire> voilà. Et puis il y a aussi euh, les très bonnes tomes de Valerine euh, ouais. à côté. Ouais. Voilà.
1: Mais non, on a très bien discuté avec lui sur euh, mm. cette problématique là aussi.
0: Ouais, ouais, c'est un, un jeune couple aussi qui s'installe là et on croise les doigts, j'espère qu'ils vont s'en sortir mais ils sont bien placés sur la, sur la route qui va en Suisse là donc euh, ça c'est un bon côté pour eux ouais, c'est eh
1: ben, merci beaucoup.
0: Merci pour vos questions intéressantes. Merci
1: Claire, merci <rire> la ferme des trois terres et on va on va les goûter tout ça merci et beaucoup. soutenir surtout ceux qui font bon. Merci. Merci.
0: Vous écoutez Radio Vino.